0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge rede ich über die Organisation der Arbeit in einem sozialen Unternehmen. Ich habe mich mit dem Thema nochmal beschäftigt, da es im Social Impact Lab ein Thema war. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass dort zwar viele Werkzeuge bekannt sind, aber nicht Herangehensweisen und Methoden und oft auch dadurch sehr viele Dinge durcheinander geworfen wurden, in einen Topf gelegt wurden, wo ich denke, dass man sie grundlegend erstmal unterteilen muss, um zu verstehen, wie arbeitet denn ein Team? Wie verteilt man die Arbeit am besten in einem Team? Natürlich ist das, was ich jetzt hier sage, meine Meinung und meine Herangehensweise. Da gibt es wahrscheinlich viele unterschiedliche Theorien, aber ich möchte hier im Endeffekt einen Einblick geben zum einen, wie es bei Helptiers momentan gelebt wird, gemacht wird und zum anderen, warum ich denke, dass das eine gute Herangehensweise ist. In diesem Podcast möchte ich als erstes deswegen so ein bisschen auf die Herangehensweisen eingehen. Ich möchte verschiedene Methoden zeigen und werde auch Werkzeuge erwähnen. Ich werde aber hier auf jeden Fall nicht alle Methoden ansprechen und ich werde hier auch nicht alle Werkzeuge erwähnen. Es würde mich freuen, wenn du noch bestimmte Methoden sagst, das solltest du dir mal anschauen oder eben auch die anderen Zuhörer. Oder wenn es Werkzeuge gibt, die du ganz besonders toll findest, dann schreib mir gerne etwas in den Kommentaren zu dieser Folge und dann können wir da gerne drüber diskutieren. Wenn es um die Verteilung der Arbeit geht oder genauer auch eben um das Machen, also um die Erledigung der Arbeit, dann denke ich, kann man das in zwei Bereiche unterteilen. Und zwar das eine ist die Projektplanung und das andere das To-Do, also die To-Do-Listen, das wirklich, was man macht. Ich unterteile das in diese beiden Teile, weil ich denke, die Projektplanung beantwortet die Frage, wie organisiere ich ein Team? Und dort ist eben auch ganz wichtig, dass man eine gemeinsame Arbeitsweise findet, dass man die Schnittstellen findet und die Art, wie man miteinander kommuniziert und miteinander arbeitet. Dagegen ist das To-Do oder die To-Do-Listen eine Organisation, wie ich mich selber organisiere. Da ist eine ganz persönliche Arbeitsweise von jedem im Endeffekt gefragt oder steht im Fokus. Weil jeder hat da so seine eigenen Methoden, eigene Charaktereigenschaften und auch eigene Interessen, wie er etwas erledigen möchte, wie er etwas machen möchte. Und deswegen, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man diese beiden Teile unterteilt, bei dem einen muss man als Team zusammen etwas finden, einen Weg zusammenfinden. Bei dem anderen muss jeder für sich selber auch eine, einen Weg finden, wie er selber produktiv ist. Und deswegen nicht diese beiden Dinge verwischen. Weil ich glaube, bei vielen ist noch im Kopf, oh, das ist doch das Gleiche. Ähm, man möchte doch irgendwo etwas abhaken und dann ist es fertig. Warum ich jetzt nicht denke, dass das das Gleiche ist, das erläutere ich jetzt im Einzelnen nochmal, indem ich auf die beiden Punkte nochmal genauer eingehe. Zum Ersten die Projektplanung oder das Projektmanagement. Bei der Projektplanung steht im Vordergrund die Vision. Also jede Unternehmung hat ja irgendwo ein Ziel. Sie hat eine Vision, wo sich die Unternehmung hin entwickeln soll und was es für ein Problem lösen soll. Ich muss also in der Projektplanung die Frage, wo will ich hin, dokumentieren. Ich muss Ziele festlegen, die ich erreichen möchte. Und die sollten am Anfang erstmal sehr grob sein, damit man sieht, okay, was sind denn die großen Aufgaben, die wir als Team Erledigen müssen, die wir erreichen müssen. Und dann ist eben wichtig, Schnittstellen zu schaffen zwischen den Teammitgliedern, diese Aufgaben etwas aufzuteilen, die Aufgaben zu ja, priorisieren, vielleicht auch, ähm, aber eben auch da klar zu machen, wer ist für welchen Bereich verantwortlich. Und ich rede jetzt hier nicht von einzelnen kleinen Aufgaben, sondern eigentlich genau eben wieder ist es nicht die Aufgabe, sondern genau genommen hätte ich sagen sollen, das Ziel. Hier sollten Ziele festgelegt werden. Was möchte man erreichen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder weiß, was ist das Ziel ist, was möchte man erreichen und das sollte hier dokumentiert werden. Was nicht wichtig ist, jetzt hier auf diesem Projektplan, ist wie kommt man dorthin? Denn wenn ich die Frage beantworte, wie komme ich irgendwo hin, dann beantworte ich im Endeffekt auch die Frage auf die Arbeitsweise. Wie gehe ich da dran? Und ich glaube, das ist eben im Verantwortungsbereich der einzelnen Personen. Denn wenn ich zum Beispiel als Vorgesetzter in einer Unternehmung jemanden nicht nur sage, was er machen soll, also wo er hin soll, was das Ziel ist, sondern ihn auch noch genau sage, was die einzelnen Schritte sind, also wie er zu diesem Ziel hingehen soll, dann mache ich Micromanagement. Und dann lasse ich demjenigen nicht den Platz, um selber Ideen zu erarbeiten, selber auf gute Lösungen zu kommen. Und ich denke, ich kann da für fast alle sprechen. Uns ist es wichtig, selber zu entscheiden, wie wir etwas lösen, wie wir an etwas herangehen. Es ist für viele toll, ein, ein Ziel gesagt zu bekommen, eine Aufgabe zu bekommen, die man erreichen soll. Aber wir möchten selbstbestimmt arbeiten. Das heißt, wir möchten selber bestimmen, wie wir da hinkommen, wie wir diese Aufgabe lösen. Und hier sollte dann nochmal in dem Projektplan auch klar sein, wo die Verantwortungsbereiche liegen. Wenn ich Aufgaben runterbreche, dann muss das auch in meinem jeweiligen Verantwortungsbereich liegen. Klar, wenn man hier von kleinen Teams redet und von einem sozialen Startup, dann gibt es da unheimlich viele Unterscheidungen. Es gibt dann nicht die, äh, den einen Verkäufer und es gibt den einen Programmierer. Das vermischt sich irgendwo. Aber trotzdem muss jemand sich für bestimmte Dinge verantwortlich fühlen und damit auch verantwortlich handeln. Hier möchte ich auf die Methoden eingehen. Ich habe in meiner Arbeit als Chip-Entwickler eine ganz andere Methode kennengelernt als die, die ich jetzt anwende bei der Arbeit an meiner sozialen Unternehmung. Für mich war die sogenannte Waterfall, also Wasserfallmethode, eigentlich immer das, wie ich dachte, so arbeitet man halt im Ingenieursumfeld, aus dem ich halt komme. Das heißt, man hat einen festen Plan und man versucht, die festen Schritte schon fortzudefinieren, wie man diesen Zeitplan, dieses große Ziel erreicht und dann im Endeffekt alles das runterzubrechen auf einzelne Bereiche. Es hat sich gezeigt, dass das nicht unbedingt die beste Art ist zu arbeiten. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Dazu gibt es so viele Podcast-Blog-Einträge, wo man sich dazu informieren kann und natürlich auch eine Menge Bücher. Das Problem hier war immer, dass eigentlich nie die Zeitpläne und das, was vorher man sich vorgenommen hat, nie eingehalten wird, weil es gibt immer wieder unbekannte Variablen, und es gibt immer wieder Veränderungen in der Arbeitsweise. Diese unerwarteten Veränderungen setzen andere Methoden in den Fokus. Namentlich möchte ich hier die Methoden des Agile oder Agilen Arbeitens nennen und die Methode Scrum. Beide Methoden haben vor allen Dingen im Fokus, dass man immer wieder auf die Veränderung eingeht, sie mit einbaut. Und bei diesen Methoden ist wichtig, dass man lernt, mit den Änderungen zurechtzukommen. Man baut die Änderungen in die Arbeitsweise mit ein. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht genau darauf eingehen, was agile Arbeitsweise oder Scrum bedeutet. Das würde diese Podcast-Folge sprengen. Es gibt eine Menge Bücher und auch eine Menge Podcasts zu diesem Thema. Worauf ich hier eingehen möchte, ist der Gedanke, dass man im Endeffekt immer in kurzen Sprints arbeitet. So nennt sich das. Das heißt also, man legt für einen kurzen Zeitraum, meist eine Woche, ein Arbeitspaket fest und schaut dann, dass man diese Dinge dann abarbeitet. Wenn man das gemacht hat, dann sagt man nicht einfach, ah, wunderbar, fertig und der nächste Teil kommt dran, sondern man schaut, warum hat man etwas nicht so ganz in der Zeit geschafft, warum hat man es super geschafft, gab es unerwartete Ereignisse bei der Bearbeitung der Aufgabe. Und genau diese Ereignisse, die nimmt man sich genauer vor und überlegt, okay, kann ich eine Aufgabe definieren, dass dieses Ereignis das nächste Mal nicht wieder eintritt? Ein Beispiel wäre, wenn man eine Schwierigkeit hatte dadurch, dass eine Kommunikation nicht geklappt hat. Der eine hat auf den Input von dem anderen gewartet und konnte dadurch nicht weitermachen. Dann ist eben die Überlegung, okay, wie kann man es klarer machen, dass hier die Arbeit ruht, weil der andere keine Antwort gibt. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ein bestimmtes Werkzeug immer wieder eine bestimmte Arbeit benötigt, die sehr zeitraubend ist. Dann ist die Frage, gibt es vielleicht ein anderes Werkzeug oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie man dieses Werkzeug nutzt, sodass diese Arbeit nicht so zeitraubend ist dass beim nächsten Mal es viel schneller ist, die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe zu erledigen. Du siehst, hier wird auf einmal der Fokus nicht auf das gelegt, was man erreicht hat, sondern eben auf die Sachen, die der Erreichung im Wege standen. Oder, wenn es gut gelaufen ist, auch die die Erreichung besonders beschleunigt haben. Es steht nicht so sehr im Fokus, dass einfach das Ziel erreicht wurde und dann wird das einfach nur abgehakt. An dieser Stelle möchte ich zwei Werkzeuge vorstellen fürs Projektmanagement, für die Projektplanung. Zum einen Asana und zum anderen Trello. Asana habe ich selber noch nicht benutzt. Ich habe aber viel Gutes davon gehört von anderen, die das auch in dem Social Impact Lab benutzen und die damit sehr zufrieden sind. Ich selber verwende in den Projekten, in denen ich arbeite, Trello. Ich denke, es ist eine ganz andere Arbeitsweise und auch eine ganz andere Methodik, die dahinter steckt. Aber wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat, dann finde ich, ist dieses Tool Unheimlich mächtig. Ja, und ganz wichtig, es ist keine To-Do-Liste. Ich denke, es ist ein reines Projektmanagement-Tool, was auch in Teilen To-Do-Listen nutzen kann, aber es ist eher ein Projektmanagement-Tool. Das sollte man im Hinterkopf behalten. So, das jetzt erstmal zur Arbeitsweise in einem Team. Jetzt möchte ich auf To-Do-Listen eingehen, also auf die persönliche Arbeitsweise. Und ich glaube, das ist etwas ganz anderes. Wie gesagt, ich denke, viele vermischen das. Sie sagen, ja, wir müssen für das Team eine gesamte gemeinsame Arbeitsweise finden. Aber ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft. Wenn ich jetzt über To-Do-Listen und Werkzeuge und Methoden hier spreche, dann geht es hier jetzt darum, nicht, was gemacht werden muss, sondern vor allen Dingen, wie. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich hier viel kleinteiliger vor. Was sind die einzelnen Schritte, die ich jetzt zu machen habe? Diese Schritte, die definiere ich mir möglichst selber. Denn jeder Mensch hat eine andere Herangehensweise, wie er, allein wie er denkt, auch wie er Probleme löst, und wie er für sich arbeitet. Da ist es vielleicht auch wichtig zu verstehen, wenn jeder seine Arbeitsweise hat, dann ist die sehr individuell und sehr persönlich. Und vielleicht ist auch nicht jedem so recht, dass der andere genau weiß, wie man selber arbeitet. Weil wenn ich mich selber vielleicht als Chaot sehe und alles sehr durcheinander mache, aber trotzdem immer irgendwie so die wichtigen Sachen geschafft bekomme und trotzdem produktiv bin, dann ist es mir vielleicht gar nicht so recht, wenn jemand anders sieht, dass ich meine To-Do-Liste eigentlich recht chaotisch habe, selbst wenn ich meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, die ich durch das Team erreichen möchte, wenn die halt nicht so schön dokumentiert sind. Dagegen jemand, der... Nö ein unheimlich strukturierter Mensch ist und sich vorher genau einen Plan macht und den genau einhält und dann hinterher auch zu dem Ziel kommt, der wird nicht unbedingt ein Problem damit haben, seine Arbeitsweise, seine Herangehensweise mit anderen zu teilen. Und so sieht man schon, dass das schon auch eben ein, ein persönliches Ding ist, was jeder für sich im Endeffekt mit sich selber trägt und nicht unbedingt etwas ist, was er nach außen tragen möchte. Wie bei der Projektplanung bzw. beim Projektmanagement gibt es auch bei den To-Do-Listen unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Methoden. Ich möchte hier zwei Methoden kurz namentlich vorstellen, aber ich werde auch hier nicht in die Tiefe hineingehen können, weil das würde wieder hier sehr viel werden. Die wohl bekannteste Methode ist Getting Things Done, die in einem Buch unheimlich gut zusammengearbeitet wurde von David Allen. Sie unterteilt sich in fünf Schritte. Als erstes erfasse ich, das, was ich zu tun habe, dann arbeite ich es durch. Als nächstes organisiere ich es. Danach habe ich eine Durchsicht, eine Kontrolle der Dinge, die ich zu tun habe und danach ja, die Sachen, die ich erledigt habe, hake ich dann als erledigt ab. Diese Methode ist, denke ich, die Methode, die die meisten Menschen kennen und ja nutzen, wenn sie Dinge in To-Do-Listen schreiben. Ich möchte hier aber noch eine andere Herangehensweise, eine andere Methode vorstellen, und zwar die Eisenhower-Matrix. In der Eisenhower-Matrix wird versucht herauszufinden, okay, was sind denn die Sachen, die ich machen sollte? Um diese Matrix zu verstehen, wie gesagt, am besten ist es, noch mal im Internet da nachzugucken, aber um diese Matrix zu verstehen, stellt man sich ein Quadrat vor und dann unterteilt man dieses Quadrat nochmal in vier Quadrate. Wenn ich dann an der linken Seite hinschreibe, oben wichtig und unten weniger wichtig oder nicht wichtig und unten schreibe ich nicht dringend und dringend, dann ergeben sich Schnittpunkte zwischen den wichtigen, nicht wichtigen, dringenden und nicht dringenden Punkten. Es ergeben sich also vier Felder, diese vier Quadrate, in denen dann jeweils Punkte stehen, die als erstes wichtig, aber nicht dringend sind, dann wichtig und dringend, dann weniger wichtig oder nicht wichtig und nicht dringend und weniger wichtig oder nicht wichtig und dringend. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber das Ziel ist es hier herauszufinden, was bringt mich am besten voran. Die Dinge, die zum Beispiel dringend sind, aber eigentlich nicht wichtig oder weniger wichtig, das sind oft die Routineaufgaben, die ich einfach machen muss, um Stücke voranzukommen, um ein bisschen weiterzukommen. Dagegen ist etwas, was vielleicht wichtig ist, aber nicht dringend, das, was mir langfristig den größeren Erfolg bringt. Weil ich dort vielleicht einen viel größeren Hebel habe, wenn ich hier etwas ändere, was wichtig ist für die weitere Zukunft, aber momentan nicht dringend. Das kann ein Hebel sein, wo ich ganz viel in meiner Organisation ändere. Auch die anderen Felder haben bestimmte Eigenschaften. Sucht am besten mal im Internet nach der Eisenhower-Matrix. Viele Menschen vermischen diese Methoden. Also sie nutzen sowohl Getting Things Done als auch die Eisenhower Matrix und da sieht man eben schon, diese Arbeitsweise, Aufgaben zu erledigen, das ist etwas sehr Persönliches. Das ist eine persönliche Arbeitsweise, eine persönliche Herangehensweise und die muss jeder für sich finden, wie er am besten arbeiten kann. Auch bei den To-Do-Lists möchte ich ein paar Tools nennen, wobei ich sagen muss, ich persönlich benutze momentan dort nur ein Tool. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das noch lange weiterhin so sein wird. Ich benutze momentan OmniFocus für meine To-Do-List. Die Schwierigkeit, die ich dort sehe, ist, es funktioniert unheimlich gut für mich, aber es ist nicht immer unheimlich einfach, dort Sachen von außen reinzubringen. Das heißt, die Schnittstelle zu anderen Tools zu anderen Werkzeugen, die ich sonst benutze, ist nicht so gut wie scheinbar bei einigen neuen Tools, bei einigen neuen To-Do-List-Tools, die es mittlerweile gibt. Also wie gesagt, ich benutze momentan OmniFocus, ich habe aber auch sehr Gutes über Nusbi, to ist und Wunderlist gehört. Wie gesagt, ich kenne diese anderen Tools nicht, ich habe sie noch nicht verwendet, aber schaut sie euch an. Und wie gesagt, jeder hat seine eigene Arbeitsweise. Jeder sollte sein eigenes Tool dafür finden. Den Bereich To-Do-List hätte ich auch in den Bereich Zeitmanagement, Time Management aufteilen können. Und dort gibt es eine Menge Podcasts. Hiervon möchte ich zwei jetzt gerne hervorheben und zeigen. Zum einen ist das... Der Podcast von Ivan Blatter zum Thema Zeitmanagement. Ich verlinke den in den Shownotes. Und zum anderen der Podcast von Thomas Mangold zum Thema Selbstmanagement. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ich möchte jetzt nochmal anhand eines Bildnisses zeigen, wo ich den Unterschied zwischen einem Projektplan und der eigenen Aufgabenliste, der To-Do-Liste sehe wenn wir uns vorstellen, dass wir als Team ein gemeinsames Ziel haben, und zwar ein Berg, der irgendwo in der Ferne zu sehen ist. Dort wollen wir hin. Wir haben aber unterschiedliche Dinge zu tun auf dem Weg dorthin. Vielleicht müssen wir unterwegs ein paar Sachen einsammeln. Wir brauchen Dinge, die wir dann vor Ort an dem Berg brauchen. Vielleicht müssen wir aber auch ganz schnell dort sein, um Menschen, die dort vor Ort sind, schon mal abzuholen, mit denen zu sprechen. Vielleicht müssen wir aber auch andere Menschen auf dem Weg mitnehmen. Und alle diese unterschiedlichen Aufgaben, die werden halt von unterschiedlichen Menschen gemacht. Und so gibt es vielleicht in in dem Team jemand, der ist eher der Rennfahrer, der möchte eher schnell vorankommen und schnell ans Ziel, dann, ja, dann ist es derjenige, der dann dort vor Ort auch derjenige ist, der kommuniziert. Dann gibt es jemanden, der sich nicht so ganz genau den Weg vorstellen kann. Er ist eher der Wanderer. Er ist eher so, dass er seinen Weg findet und eher ein kreativer er wird dann vielleicht Dinge unterwegs mitnehmen, er wird neue Ideen haben und er wird neue Wege finden. Dagegen der Läufer ist vielleicht der, der auch andere mitreißen kann, der nimmt Leute mit, er läuft diesem Weg, er versucht ein Zwischending zwischen dem Wandern und dem schnellen Rennfahrer zu sein und er kann aber dann eben vielleicht auch Menschen animieren, mit ihm zu laufen und Stück für Stück voranzukommen. Und diese unterschiedlichen Charaktere, die können auch auf unterschiedlichen Bereichen sich abwechselnd, das heißt, da wo der eine der Rennfahrer ist, ist er auf, in einem anderen Bereich vielleicht nur der Wanderer. Das heißt, jemand, der im Bereich Finanzen ähm, ja, sich nicht so sicher fühlt, der wandert er dort so ein bisschen durch und sammelt halt hier und da ein bisschen was auf. Dagegen ist er vielleicht dann gerade beim Programmieren, was äh, das Technische angeht, was Struktur reinbringt, da ist er der Rennfahrer, da kommt er direkt gerade durch und äh, kann das super voranbringen. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das heißt, die Arbeitsweise in den unterschiedlichen Bereichen der Menschen, die ist halt unterschiedlich. Wir können ein gemeinsames Ziel haben, wo wir halt hin möchten. Aber dieses Ziel, wie wir das erreichen, wird für jeden etwas anders sein. Und damit braucht auch jeder seine eigene Arbeitsweise, sein eigenes Tempo, seinen eigenen Weg. Wichtig ist, dass wenn man sich dann wieder an einem Treffpunkt trifft, wenn man wieder Überschneidungspunkte, Kommunikationspunkte hat, dass man dann den anderen aber auch erzählt, wo man Schwierigkeiten hatte auf dem Weg. Der Rennfahrer könnte sagen, so, boah, es gab so viele Steine da auf dem Weg, dass ich gar nicht schnell genug fahren konnte, weil ich dadurch meinen Wagen kaputt gemacht habe. Vielleicht kommt man dann überein, dass eben wenn diese Strecke die der Rennfahrer fährt, mehrmals gefahren wird, dass sich dann der Läufer und der Wanderer vielleicht Zeit nehmen und ein paar der Steine, der größeren Steine vorher beiseite räumen, dass der Rennfahrer noch schneller ans Ziel kommen kann beim nächsten Mal. Was aber wichtig ist, hier zu verstehen, dass zum Beispiel der Rennfahrer, der ja der Schnellere ist, anderen nicht kritisieren sollte. Er sollte nicht sagen, hey, ihr solltet auch hier auf die Rennstrecke kommen, damit ihr schneller vorankommt, damit ihr schneller da seid. Das heißt, er sollte nicht sagen, wie genau die anderen ihren Weg zu gehen haben. Das, was man austauscht, ist die eigene Erfahrung auf diesem Weg. So kann der Wanderer, der vielleicht eben einen großen Umweg gegangen ist, vielleicht dann aber auch beim nächsten Mal sagen, ich habe auf meinem Weg eine ganz andere Strecke gefunden, die der Rennfahrer vielleicht auch eben fahren kann, so dass er noch schneller ankommt. Oder ich habe ganz andere Möglichkeiten gefunden. Wir brauchen gar kein Auto, sondern wir brauchen ein Boot, denn da vorne ist ein Fluss, den wir runterfahren können. Und damit sind wir noch schneller, als wenn wir einen langen Weg mit dem Auto fahren. Dieses Berichten von dem Weg, ja, das ist genau das, was im Scrum oder in der agilen Entwicklung gemacht wird. Es wird sich angeguckt, was habe ich gemacht, was hat gut geklappt und was hat nicht gut geklappt. Und den Weg, den jeder für sich gegangen ist, das ist das Zusammenstellen der eigenen To-Do-Liste. Was sind die Aufgaben, die ich wann erledige? Und der Berg ist das Ziel, den ich in dem Projektplan festgelegt habe. Und so schafft jeder auf seiner Weise für das Team einen Mehrwert, sodass man gemeinsam gut vorankommt. Und genau da steckt das Schlüsselwort auch schon drin. Gemeinsam. Man möchte gemeinsam ein Ziel erreichen. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende des Podcastes und ich möchte da nochmal selber sagen, was ich benutze momentan, wie ich da momentan vorangehe. Also zum einen benutze ich OmniFocus, um meine eigenen To-Dos aufzuschreiben. Zum anderen benutze ich Trello, um mit anderen zu kommunizieren, um einen Projektplan zu haben und dort festzulegen, was sind denn die nächsten Schritte für das Gesamtprojekt. Zusammengefasst für diese Folge möchte ich nochmal Sagen, Ich denke, es gibt hier zwei Wünsche, die sich hier ergeben und die auf diese beiden Bereiche immer wieder eindrängen. Zum einen gibt es den Wunsch nach der totalen Transparenz. Man möchte wissen, was die anderen machen, um zu sehen, wie das Projekt steht, wie man vorankommt. Auf der anderen Seite gibt es dann aber doch die individuelle Arbeitsweise jedes Einzelnen, die eben auch eine bestimmte Freiheit bedeutet und damit eben auch diese Selbstbestimmung, die uns allen wichtig ist, beinhaltet. Und diese beiden Dinge konkurrieren, denke ich, gegeneinander. Und diese Unterteilung zwischen Projektplan und der To-Do-List, ich denke, dazwischen entsteht eben ein Spannungsfeld. Nochmal zusammengefasst, der Projektplan beantwortet die Frage, was ist das Ziel? Er ist öffentlich und auch transparent. Man sieht also da, wie sich das Team weiter bewegt, wie man sich gemeinsam auf das Ziel hinzubewegt. Dagegen die To-Do-Liste, sie beantwortet die Frage, wie komme ich dorthin? Und ist sehr individuell und somit aber auch privat. Sie beantwortet für jeden halt eben die eigene Arbeitsweise. Wie gehe ich an bestimmten Aufgaben ran? Und die kann natürlich auch sich ändern. Und damit kann auch jeder schneller neue Methoden ausprobieren und vielleicht auch neue Tools ausprobieren, um selber zu sehen, wie komme ich voran? Wie komme ich am besten und effizientesten voran? Die Gefahr, die ich sehe, wenn man beide Tools vermischt, ist die Gefahr des Micromanagement. Das heißt, jemand, der für eine Aufgabe verantwortlich ist, guckt dann genau, was der andere macht, in welchen Schritten er das macht und kritisiert dann vielleicht genau die Schritte, anstatt abzuwarten und zu sehen, okay, wurde das Ziel erreicht, und dann eben auch auf den anderen zu hören, wie er erzählt, was seine Schwierigkeiten beim Erreichen des Ziels waren. Wenn ich diese Unterteilung zwischen Projektplanung und To-Dos mache, dann ist es ganz wichtig, dass es regelmäßig die Möglichkeit zur Kommunikation gibt. Und dass regelmäßig von jedem Teammitglied kommuniziert wird, was sind die Punkte, die mich gehindert haben, mein Ziel zu erreichen, weswegen habe ich mein Ziel erreicht, also was war vorteilhaft bei der Zielerreichung und dass das jeweils immer reflektiert wird. Da hat jedes Teammitglied eine Bringschuld und dadurch ergibt sich aber eben eine Transparenz. Jeder kann seine Sache auf seine Art machen, weiß aber auch gleichzeitig, wie er andere unterstützen kann. Und wenn man so zusammenarbeitet, ich denke, dann schafft man gemeinsam mehr. Ich möchte mit diesem Podcast und Help nett anderen Menschen zeigen, wie man viel schaffen kann, wie man etwas macht, wie man etwas bewegt. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, ja, dann kannst du zum einen natürlich eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, so wie ich schon gesagt habe, aber vor allen Dingen wenn du sehen möchtest, wie ich arbeite, wie wir im Team arbeiten und wie Helptiers sich weiterentwickelt. Wenn du Teil des Helptiers-Team werden möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Die Kontaktdaten und alle Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter Helden und Folge 12 Wow, Folge 12. Ja, damit habe ich das erste Dutzend voll. Und ich hoffe, da kommen noch viele Dutzende Folgen hinterher. Mir macht das hier schon wirklich Spaß. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie mein Podcast geteilt wird in den sozialen Medien. Oder wenn ich zurückhöre, man, das war toll, was ich da an einem Interview oder auch an Informationen bekommen habe, das ist das, was mich hier antreibt. Wenn du mich also antreiben möchtest, dann mach was, beweg was.